0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo piloto del Taller de Escritura Creativa. pretende ser un punto de encuentro, un taller de creación para todos aquellos aficionados a contar historias por escrito, ya sea en formato de narrativa, de teatro, de guión o en la forma que sea. La idea no es sólo eh, que yo os cuente lo que sé sobre escribir, que puede ser mucho o poco según con quién se me compare, sino eh, hacer un poco de, de cajón desastre con lo que dicen distintos autores, con lo que los oyentes podáis aportar mediante email, mediante vuestras aportaciones, sugerencias, trucos, eh, podemos hacer tormentas de ideas. Es un campo abierto que he preferido no delimitar todavía desde este, desde este episodio piloto, sino dejarlo abierto a ver qué, qué tal evoluciona y, y qué es lo que os interesa y nos interesa. Eh, no me he presentado, soy Alex Hernández, eh, mi experiencia escribiendo es bastante amplia, mi experiencia en las artes creativas es bastante amplia, soy un poco culo de mal asiento y en mi página web eh, www.alexhernandez.es podéis ver pues, algunos de los, de los trabajos que he hecho eh, lo más reciente ha sido el Premio Martín Recuerda, por el, por el texto de la obra teatral La Reforma Incompleta, pero ahí podréis encontrar pues eh, algunos viejos poemas, podréis encontrar referencias a, a obras de teatro que también he escrito con, con la compañía que suelo dirigir, Teatrófilos, y otros talleres que, que he organizado será un poco el, el punto de, de, de reunión donde iré conglomerando toda la información eh, no solo sobre mí, sino también sobre, sobre este taller okay. eh, ¿A quién va va destinado? ¿Quién eh, será la persona que, que se interese por por lo que tengamos que decir en estos podcasts? Pienso que podrán encontrar cosas de su interés tanto novatos, que nunca se han sentado a escribir una historia y se lo están planteando por primera vez, como aficionados, que llevan ya algún tiempo escribiendo, incluso expertos, quizá profesionales, puedan encontrar eh, cosas que les estimulen o les aporten nuevos puntos de vista, porque un poco de inquietud creativa nunca nos viene mal a nadie. Lo que sí es imprescindible... Eh, hacer para sacarle partido a esta, a estos podcasts es escribir. No tiene ningún sentido que intentes escuchar eh, las cosas que aquí tengamos que decir si no tienes auténticamente una intención de sentarte y escribir. No solo la intención, sino el hecho. O sea, lo has hecho, te has sentado, tienes ganas de contar una historia, te has sentado a contarla es imprescindible, porque a escribir se aprende escribiendo. Como todo, la práctica dicen que hace la perfección y en el arte la perfección no existe, así que eh, la práctica no tiene fin. Nuestro objetivo al fin y al cabo no es conocer eh, unas reglas que nos hagan ser el gran escritor que llevamos dentro. Porque eso no se consigue mediante reglas. Sino conocer opciones. Eh, ¿Vale? Abrir un abanico de opciones que nos ayuden a descubrir ¿Qué escritor eh, queremos ser? Eh, me viene a la mente, tengo aquí delante una, una cita. Esto apareció en, en El País Semanal eh, el pasado 2 de marzo eh, en una entrevista a Ken Follett, que como todos sabemos es un escritor de novelas pues, eh, de entre los más best del mundo. Eh, leo, leo la cita de, de esta entrevista realizada por Luis Miguel Ariza, decía, Follett y su amigo el escritor Hanif Kureishi, autor del guión de Mi hermosa lavandería, conversaban sobre lo que les gusta a los lectores. Kureishi insistía en que nunca pensaba en los lectores mientras escribía, justo lo contrario que Follett, el cual afirmó, por eso tú eres un gran escritor y yo soy un escritor rico. Realmente, aquí acaba la cita, realmente esta disyuntiva... Eh, va a ser algo que, que se nos presente seguramente de forma recurrente a lo largo de, de los siguientes capítulos de, del podcast. Mm, no necesariamente es lo mismo ser un gran escritor que ser un escritor de éxito. En cualquier caso, tener como objetivo una cosa o la otra nos puede dar enfoques diferentes, pero como he dicho al principio, lo interesante es que tengamos todos los enfoques. Vale. Eh, lo interesante es que tengamos eh, herramientas tanto para mm, escribir pensando en el lector como para escribir pensando en nosotros, en la calidad literaria de, del trabajo que, que estamos realizando. Y es que hay mil formas de contar una historia. pero mm, Seguramente habrá quien me discuta, pero yo apostaría porque cada historia... Solo tiene una única forma de ser contada. Contar una historia de una forma distinta a cómo debe ser contada es modificarla. Ya estás contando una historia diferente. Por ejemplo, vamos a hablar de de, de formatos o de, o de géneros o de medios, mejor dicho. Es lo mismo escribir una historia en forma de novela que en forma de guión para largometraje, que en forma de argumento para una serie de televisión que en forma de obra de teatro, pues no, y no solo no es lo mismo, eh, no es una cuestión ya de formato ni de extensión, sino que además cada, cada medio se presta a un tipo de, de historias diferente. Entonces, eh, en este primer capítulo piloto me gustaría hacer un pequeño repaso a qué tipo de historias funcionan mejor en qué tipo de medios, para que cuando tengamos esa idea en la cabeza, ese personaje curioso cuya vida merece ser contada, ella esa situación eh, particular, única que queremos poner por, por escrito, pues tengamos también la, las herramientas para decidir cuál es la mejor forma de, corta, de contarla y en qué medio eh, va, va a funcionar mejor. Eh, bueno, teniendo en cuenta que estamos hablando de contar historias, pues me voy a saltar evidentemente f medios como el ensayo, me voy a saltar eh, el poema, me voy a saltar los blogs, que bueno, en los blogs también se pueden contar hi historias, pero eh, pienso que no necesitan un, un reglamento determinado, precisamente el, el blog funciona a partir de, de esa libertad y esa espontaneidad. Eh, voy a saltarme el periodismo, que también es una forma de contar historias, pero tiene su, sus propias reglas. Y nosotros aquí vamos a hablar de ficción, ¿vale? Y y bueno, vamos a ver entonces esos distintos medios. Por ejemplo, he dicho, bueno, he dicho que vamos a saltarnos el poema. Existe el, el poema narrativo, existe una forma de, de, de poema que no busca meramente esa belleza estética, esa búsqueda de, del sonido, de la metáfora, sino que también puede contar una historia. Pero, de nuevo, volvemos a lo mismo. Lo importante en un poema eh, es el ritmo, son los sonidos, es la metáfora. Si lo importante de nuestra historia es, mm, es la estética que hay detrás, la estética que hay en la forma de contarla, quizá el formato que, al que vamos a adaptarlo sea el poema narrativo pero no es, no es el tipo de, de medio del que realmente vamos a, a hablar en esta serie de, de podcast Empecemos quizá por el, el más evidente el que creo que más eh, aficionados practican que es la, la narrativa bien sea corta en relato o, o larga en forma de, de novela La narrativa tiene una serie de, de ventajas a la hora de, de abordar cierto tipo de, de historias. Una novela eh, te permite eh, profundizar tanto en las tramas como en los personajes, eh, porque tenemos una extensión... Eh, muy superior a la de prácticamente cualquier otro formato. Es superior al, al del cine, al del cómic, es superior a la, a la extensión y a la duración de, de una obra de teatro. Entonces nos, per nos permite no solo ya profundizar en, en la trama principal o en los personajes principales, sino que nos permite profundizar en subtramas, nos permite profundizar en, en los temas que se tratan, los, los trasfondos, los mensajes que incluye, que incluye la obra, Pueden tratarse más a fondo y pueden ser también más amplios y, y más variados. Eh, la novela tiene también ventajas en cuanto a, a que permite contar historias que se extiendan a lo largo del tiempo, a lo largo de muchos años. Eh, eso es algo que se puede hacer en otros medios, pero por ejemplo en cine pues ya requiere... Eh, o bien una elección del casting no para que la misma persona de joven y de viejo tengan un parecido que como espectadores nos permita reconocerlos mm, ¿no? o bien requiere pues una, unas técnicas de, de maquillaje no entonces corremos el riesgo de que eso se falsee ¿no? y además pues tenemos problemas presupuestarios no de ambientar distintas épocas ese tipo de limitaciones no, no las tenemos en la novela. La novela es pura palabra, la palabra es gratis y, y no tenemos ningún tipo de limitación en cuanto a espacio o tiempo. Podemos recorrer tantos espacios como deseemos, podemos eh, abarcar tanto espacio y tiempo como queramos sin ningún tipo de limitación. No hay limitación, como ya insinuaba antes, de presupuesto, lo que significa no solo libertad de espacio y tiempo, sino, por ejemplo, libertad de, de escenas. No tenemos... Problema de describir de eh, grandes masas de gente porque no hay que pagar a los extras. No hay problema en, en pensar si algo cabe o no cabe en escena. En, en el libro, en la frase, en la página cabe cualquier cosa. No tenemos ninguna limitación. Y otra ventaja que tiene, que tiene la novela es que si tienes muy clara tu historia y quieres contarla de una forma muy concreta y muy determinada, la novela es uno de los pocos medios en los que mantienes absolutamente el control sobre, sobre lo que recibe el público. Bueno, puede haber la interferencia de un editor que te recomiende, quita esto, modifica aquello. De hecho quizá lo hablemos en otro, en otro episodio posterior eh, seguramente los editores sepan bien de lo que hablan, la mayoría de los editores seguramente saben de lo que hablan y sus consejos merecen ser escuchados pero la novela no se filtra como se filtran la televisión, el cine o el teatro a través de un director ni a través de la interpretación de unos actores. No hay técnicos que modifiquen la estética de lo que intentamos contar. Y no digo esto en un sentido peyorativo hacia esas modificaciones. La única cuestión es que eh, estos otros medios de los que hablamos audiovisuales son trabajos de equipo, mientras que la novela es un trabajo absolutamente individual. Si quieres mantener el control... La narrativa es, es tu formato. Y todas estas cosas que he estado diciendo respecto a la novela se pueden aplicar eh, también al, al relato. La cuestión es que el relato corto hoy día eh, en lengua hispana pues no tiene mucha salida a nivel comercial. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Eh, el relato corto, por ejemplo, es perfecto para el aprendizaje porque eh, es una práctica de cómo contar una historia en 5, 10, 50 páginas en, un, en una extensión relativamente reducida. Eh, no nos absorbe años, meses o años, como podría absorbernos una novela, y si nos sirve de práctica para ir afilando esas herramientas y afilando esa, esa habilidad como, como escritores. Eh, la brevedad nos permite buscar la perfección de esa forma a base de, de repetición, pero también a base de, de la reescritura, de la revisión del texto. Es decir, una novela, revisarla también absorbe muchas energías. Revisar un, un texto corto, no tantas, con lo cual pulir un texto corto eh, puede ser más fácil cuando estamos en ese proceso de, de aprendizaje. Y la brevedad de un relato corto también nos permite experimentar, nos permite probar cosas nuevas, distintas, eh, contar nuestra historia quizá en un tiempo verbal poco habitual, eh, probar a meternos en la mente de personajes raros, absolutamente freaks, eh, inesperados, mm, asegurándonos además de que si fracasamos en el intento, pues el consumo de energías que hemos que hemos volcado ahí, pues no, no es descabellado. Si lo que queremos es contar una, una historia en un, en un relato, eh, tenemos unas limitaciones... Eh, por ejemplo, hay que centrarse en un número pequeño de personajes y cuando digo número pequeño de personajes no me refiero a que no pueda aparecer un tumulto, una, una masa, una turba, porque ese tipo de, de, de colectivos funcionan como un único personaje que actúa eh, al unísono. No me, no me refiero a que tengamos que estar encerrados en, en un dormitorio con dos personas solo. Pero sí que los personajes eh, que funcionan, a los que, a los que seguimos, eh, debe ser un número reducido, apropiado a, a, a la longitud, al tamaño de, del texto. Eh, también es eh, interesante del relato saber que, o recordar que en los relatos cortos debemos enfocar un único aspecto de la narración. Es decir, en una novela pues, podemos conjugar drama y comedia... Eh, puede haber escenas de suspense que luego desemboquen en capítulos más adelante, en escenas de terror quizá, pero en un relato corto no hay espacio para todo eso. Ya lo decía Edgar Allan Poe, eh, el autor de un relato debe tener muy claro cuál es el efecto que quiere conseguir y debe absolutamente cada palabra, cada frase, cada giro que escriba debe mm, conducir a ese efecto que quiere provocar ese relato. No, no son posibles las, las distracciones. Entonces, si lo que tenemos es una historia pequeña, si lo que tenemos en mente es una historia de pocos personajes, si lo que tenemos en mente es una historia intensa que busca eh, un mensaje determinado o una emoción determinada, el relato corto puede ser el, el formato más apropiado para lo, que, para lo que queremos hacer. Algo parecido se puede decir del cine, en formato breve, el cortometraje. Eh, puedo repetir prácticamente todo lo que he dicho para el relato. El cortometraje tiene mucha menos salida comercial, pero eh, se presta mucho más a la experimentación. Eh, no requiere tanto tiempo ni tanta inversión como un largometraje, con lo cual eh, escribir un cortometraje puede ser más fácil de mover en, porque siempre hay pues, muchos eh, cineastas aficionados buscando guiones y, y puede tener una, una salida. Las limitaciones, las ventajas, los inconvenientes son los mismos. Pocos personajes, eh, pocas localizaciones, eh, centrarnos en, en, en un único mensaje. Eh, mientras que el cine en versión larga, el, el guión de largometraje, eh, sí que nos permite más amplitud. Pero ¿qué historias son apropiadas para, para el largometraje? Bueno... Tanto en cine corto como en largo, la principal diferencia con la narrativa es que eh, no debemos contar la historia en palabras. Aunque, aunque estemos escribiendo como escritores, lo que hacemos es un texto, pero tenemos que contar la historia en imágenes. Eh, ahí no vale hablar de, de las emociones eh, de los personajes porque las emociones no las vemos en pantalla, las emociones no las registra la cámara. Tenemos que describir en ese guión ¿Qué es lo que registra la cámara? Eh, una persona que llora, que está quieta, que se mueve, que ejecuta acciones. A través de las acciones es como transmitimos a, a la audiencia eh, las emociones, que son invisibles. Entonces, eh, si la historia que tienes en mente se desarrolla a base de imágenes, a base de acciones, si la historia en tu mente funciona de una forma visual el cine es, es el formato más apropiado para, para esa historia. Un formato cinematográfico por excelencia son eh, las películas de acción, porque la misma palabra lo dice, porque lo que vemos son acciones. La acción no funciona tan bien en novela, la acción no funciona tan bien en, en relato o en, o en teatro, porque esas Escenas espectaculares a las que nos tiene acostumbrados el, el cine americano, eh, como mejor funcionan es eh, viéndolas, viéndolas en pantalla. Entonces el cine es el, el, el formato por excelencia también para este tipo de, de historias. Eh, el diálogo muchas veces eh, sobra en, en cine, eh, hay que ir al mínimo con los diálogos y sobre todo algo absolutamente anticinematográfico es la voz en off porque la voz en off es un narrador y el narrador es más propio de, de la narrativa entonces es un, un recurso que hay que utilizar con mucho cuidado en cine el de, el de la voz en off si necesitas eh, utilizar una voz en off para contar la historia entonces seguramente no estés escribiendo bien tu guión deberías buscar una forma de contar eso mismo en imágenes en lugar de tener a alguien eh, explicándoselo al público eh, seguimos, seguimos. La televisión, eh, bueno, escribir para televisión es parecido a escribir para cine, eh, con algunas limitaciones. Si hablamos de un telefilm, probablemente la única limitación sea el presupuesto, pero si realmente queremos hablar de un formato diferente, eh, tenemos que hablar de, de las series. Eh, las series de televisión nos permiten <coughs> historias eh, muy largas eh, que se continúan. Pueden funcionar como, casi como una novela, pero el contenido, el, el formato episódico es más marcado. Entonces funcionan muy bien, por ejemplo, los, los cliffhangers, que se, se suelen llamar en en inglés, son estos puntos de máxima tensión al final del capítulo que te dejan con la intriga y el deseo de, de que pase la semana para ver el capítulo siguiente, a ver cómo continúa la historia. Entonces, si... si si tu idea tiene un formato episódico, piensa en, en escribir un, un piloto para televisión. En eh, La televisión además tiene algo particular, que es que resulta muy íntimo. Eh, tiene en común con el cine, que nos permite eh, ver primeros planos. Vemos a los actores emocionarse, llorar, cada pequeño gesto de sus rostros eh, lo tenemos en grande en la pantalla. Pero... En televisión es aún más íntimo que en cine, porque esa pantalla está en nuestro salón. Nosotros no estamos en un espacio público rodeados de desconocidos, estamos en casa. Entonces, eh, los dramas humanos eh, funcionan muy bien en, en este formato. Por eso pues, eh, los telefilms suelen tener este tipo de, de historias eh, basadas en hechos reales, porque son historias muy humanas. Eh, por eso funciona tan bien el, el culebrón, que se basa en, en emociones puras. Todos esos son formatos típicamente televisivos, por, por estas razones que, que estamos comentando. ¿no? Eh, más formatos, pues podríamos hablar de, del cómic, que es otro, otro tipo de, de texto que, que en su formato final combina eh, imagen y, y palabra. Um, los parámetros son muy parecidos a, a los que mencionábamos antes y quizá la, la forma más uh, clara de, de dilucidar si, si tu historia merece ser contada en formato de cómic o en algún otro formato es pensar si tienes la habilidad de, de dibujar, de transmitir mediante tu dibujo um, la historia que quieres contar o si tienes la posibilidad de que alguien, un conocido o un contacto profesional, eh, dibuje esa historia que, que, tú, que tú quieres eh, escribir, que tú quieres contar. Lo peculiar aquí es que mientras que la narrativa es, un, es una aventura personal absolutamente individual y el cine o el teatro son aventuras colectivas donde, donde tu texto pasa por varios filtros antes de, de llegar hasta el espectador, el cómic eh, normalmente mm, pasa por... Dos personas, que son el guionista y el dibujante. Entonces es un trabajo en equipo, pero en un equipo muy pequeño, donde tienes que tener una gran sincronización con esa otra persona si realmente quieres que, que tu historia se transmita como, como la tienes en tu cabeza. Eh, sin embargo, el cómic en cuanto a tipo de, de historias que se pueden contar pues es muy amplio. Hay muchos subgéneros dentro de, del cómic. Está el cómic de, de superhéroes. Eh, hoy día está muy de moda el cómic autobiográfico con historias típicas historias de, de perdedores. En definitiva, prácticamente cualquier historia de acción, de drama, de comedia puede funcionar eh, en cómic. Mientras que lo importante es eh, pensar en, en, en la posibilidad de, de escribir eh, cómo va a ser la viñeta, cómo va a ser ese, ese fotograma. Eh, un cómic es en cierta, manera, en cierta manera una película de la que te queda solo un fotograma a cada X tiempo, un fotograma cada varios segundos, un fotograma cada minuto, un fotograma cada media hora. Entonces tenemos que tener muy claro que no necesitamos el movimiento, necesitamos una continuidad más allá de la que nos permite la, la viñeta de esto, podemos hablar quizá en otro episodio más adelante. Eh, otro tipo de medio en el que contar nuestras historias, el teatro. Eh, el teatro, por ejemplo, no funciona bien con historias de, al aire libre, con historias de naturaleza, de paisajes. El cine es el formato para ese tipo de, de historias el teatro tampoco funciona con historias continuadas porque salvo la rara ocasión en que el te en el teatro se dan las secuelas eh, lo habitual es que una obra comience y termine entonces tus personajes no son conocidos desde un episodio anterior sino que los tienes que presentar y, y tienes pues eh, la duración de la obra entre habitualmente pues entre una hora y dos horas pueden ser más cortas, pueden ser más largas pero hablando de la duración normal de una obra de teatro Tienes entre una y dos horas para contar tu historia. En teatro, eh, y ahí es el punto fuerte del teatro, en teatro todo se cuenta en palabras y en gestos. Si tu historia se centra en, en explorar la, la humanidad, los deseos, las debilidades de, del ser humano, seguramente el teatro es el medio que, que estás buscando. Es fundamental eh, el diálogo. El diálogo y las acciones de los personajes son, son, lo, que, son lo que nos van a, a transmitir el mensaje y no los que nos van a contar la historia. Entonces es, eh, es imprescindible que se te, se te dé bien escribir diálogos. Si no tienes, eh, si no es capaz de, de adquirir cierto manejo a, a transmitir una, una lengua oral, no necesariamente realista, eh, sino coherente con el mundo que, que intentas contar, eh, no entres en teatro. En teatro necesitas contar las historias eh, a través de, del diálogo. Y bueno, por último, y quiero cerrar ya para no extenderme más, eh, me viene a la cabeza otro posible formato como es el videojuego. Eh, se pueden escribir guiones para videojuegos como otra forma de, de contar historias. Mm, es un formato muy nuevo, entonces... Las posibilidades del videojuego seguramente todavía no están exploradas, eh, más todavía con la nueva generación de consolas que explota eh, formas nuevas y diferentes de, de jugar. También las historias que, que se pueden contar con un videojuego seguramente se vayan ampliando, pero sí hay cosas que ya sabemos sobre este, sobre este medio y es que el público espera poder influir en el curso de, de la historia eh, si tu historia está muy clara en una sola línea, el videojuego no es el medio que, que andas buscando. Pero si tienes varias posibilidades en, en la cabeza y, y te apetece la posibilidad de explorarlas todas y de, y de llevarlas todas, entonces sin duda, eh, salvo que escribas uno de, uno de aquellos libritos de Elige tu propia aventura, eh, salvo en ese caso el videojuego es, es tu formato. El videojuego te permite la posibilidad de tener múltiples finales en lugar de solo uno. Eh, el videojuego funciona en muchos casos también a través de, de puzzles. Eh, si te interesa que, que, que tu lector, en este caso el jugador, eh, en cualquier caso tu espectador, interactúe de alguna manera con, con tu historia pensando en las posibles soluciones, pensando como si fuera una novela de misterio en cómo resolver eh, el siguiente paso... El videojuego es una buena forma de, de hacerlo. El videojuego requiere interactividad, tu historia debe ser interactiva, debe poder eh, permitir que, que el lector eh, no solo lea, eh, sino que participe de una forma activa en, en lo que está ocurriendo. Y bueno, sería interesante plantearse, eh, por ejemplo, eh, si yo tengo una historia en la cabeza, con unos personajes determinados, con un formato determinado, con una trama determinada, unos puntos de giro determinados, con una evolución determinada en, en la historia. Eh, no solo qué formato es el más apropiado, sino de qué forma el formato va a influir en mi historia. Este es un debate que voy a voy a dejar abierto, voy a lanzar la, la cuestión para que, para que podamos reflexionar. Eh, ¿qué pasa si mi historia la hago un videojuego? ¿Cómo va a afectar la interactividad a mi historia? ¿Qué múltiples finales voy a necesitar abrirle a, a mi historia? Si la planteo como, como un formato televisivo, bueno, ¿de qué forma voy a dividir mi historia en, en episodios y cómo va a afectar eso a, al relato? Si planteo escribirla en, en forma de prosa, en narrativa, bien sea corta o larga. Bueno, pues... ¿Cómo va a afectar eso a, a, a mi historia? ¿Va a perder eh, cosas visuales que quizá yo tengo? ¿Voy a necesitar describirlas de en, de, en vez de mostrarlas con imágenes? Eh, es interesante plantearse las dos cosas. No solo cuál es el mejor medio para contar mi historia, sino de qué forma ese medio va a influir en la historia que, que tengo en la cabeza. No quiero enrollarme más, ya llevo casi 30 minutos hablando. Tendréis cosas que hacer, el autobús ya, se, ya ha llegado a su destino. Si estáis en casa ya tendréis ganas de levantaros y e ir al servicio. Corto el rollo. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado... No sé si decir motivador, que os haya hecho pensar. Si es así, por favor escribid a través de la página, como he dicho antes, www.alexhernandez.es. Eh, tenéis un formulario de contacto, eh, lo que escribáis ahí llegará a mi correo y prometo contestar, prometo escuchar, prometo leer y prometo incorporar sugerencias a posibles próximos episodios de esta serie de podcast que hoy empiezan con este episodio de piloto y que bueno, no sé a dónde llegarán. Gracias por escuchar, gracias por vuestra paciencia y nos vemos bueno, pronto. No sé la periodicidad que va a tener los episodios. Entre, calculo que entre dos y cuatro semanas aproximadamente tendremos aquí otro, otro nuevo episodio. Gracias y hasta entonces.